0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um einen Heiligen namens Khidr. Khidr wird in islamischen Quellen erwähnt und abgebildet. Er wird heute noch verehrt und kommt auch außerhalb der islamischen Welt vor. Wofür er steht, was die Quellen über ihn sagen und welche Bräuche verschiedene Glaubensgemeinschaften mit ihm verbinden das erzählt uns heute Prof. Dr. Patrick Franke von der Universität Bamberg. Schönen guten Tag, Herr Franke.
1: Guten Morgen, Frau Dr. Danilenko.
0: Herr Franke, Sie haben den Lehrstuhl für Islamwissenschaft am Institut für Orientalistik und sind unter anderem für die Bamberger Islam-Enzyklopädie bekannt. Vielleicht können Sie uns erstmal etwas über Ihren Werdegang erzählen und wie Sie auf Riddere gestoßen sind.
1: Gerne. Ja, ich habe in Bonn studiert in den 1990er Jahren, vor allen Dingen bei Professor Stefan Bild und ähm, hatte mein Studium abgeschlossen, mein Magisterstudium mit einer Arbeit über eine religiöse Minderheit in Syrien, im Grunde genommen eine sehr kleine Gruppierung bei den Alawiten, die in den 1920er Jahren entstanden ist. Und ich hatte ein Buch gefunden über den Propheten dieser Gruppierung, der in den 1920er Jahren als eine messianische Gestalt verehrt wurde. Und da war beschrieben der religiöse Werdegang von diesem Hirten, Suleiman Murschid, so hieß dieser Prophet, der dann später sogar als eine göttliche Inkarnation verehrt wurde. Und das, was man sich erzählte über diesen jungen Hirten, war, dass ihn in den Himmel entführt habe und ihm allerlei Wissen vermittelt habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass Ritter auch sehr stark verehrt wird bei den Alawiten insgesamt. Und dann hat mich diese Chidder figur sehr fasziniert. Und ich habe begonnen kurz danach mit meiner Dissertation und hatte mir überlegt, ja, das müsste eigentlich ein interessantes Thema sein, diese Chidder gestalt ein wenig zu verfolgen durch die islamische Welt, weil mir dann aufgefallen war, dass Ritter nicht nur bei den Alawiten verehrt wird, sondern auch bei Sufis aber auch außerhalb sufischer Milieus in den unterschiedlichsten Gebieten. Und da dachte ich, perfekt, das ist ein tolles Dissertationsthema, habe damit angefangen. Diese Dissertation hat mich ungefähr drei Jahre beschäftigt. Ich war damals in einem graduierten Kolleg an der Universität Bonn, interkulturelle, religiöse bzw. religionshistorische Studien. Da waren dann Forschende aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen drin und es war ein sehr interessanter Austausch. 1998, 99 habe ich dann dieses Projekt abgeschlossen, habe 1999 meine Dissertation verteidigt und bin kurz danach nach Halle als wissenschaftlicher Assistent gekommen. Dort war ich bis 2006 beschäftigt und habe in der Zeit meine Habilitationsschrift im Wesentlichen geschrieben. Die hat gewissermaßen auch ein wenig mit Ritter zu tun, denn als ich über Ritter geschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass es eine sehr kontroverse Gestalt ist. Einerseits glaubt man, dass es ein Mensch ist aus früheren Zeiten, der noch fortlebt. Auf der anderen Seite gibt es eben viele muslimische Gelehrte, die meinen, dass das nicht richtig ist, dass Khidda äh, schon längst gestorben ist. Und es gab eine Kontroverse über diese Figur und ich habe diese Kontroverse beleuchtet in meiner Dissertation und dabei ist mir ein Gelehrter besonders aufgefallen, der so eine ganze Monografie über Khidda geschrieben hat. Und dann habe ich mir gesagt, ach ja, das ist ja auch interessante Person und dann habe ich diese Person zum Thema meiner Habilitationsschrift gemacht, nämlich ein hanafitischer Gelehrter aus Herat, der aber in Mekka vor allen Dingen wirkte, um die Wende zum 17. Jahrhundert, Mullah Ali Qadi, so hieß dieser Gelehrte, der war dann das Thema meiner Habilitationsschrift. An der habe ich gearbeitet, im Grunde genommen bis zum Jahre 2007 und habe mich 2008 dann mit dieser Schrift habilitiert. In der Endphase habe ich nicht mehr die Stelle gehabt als wissenschaftlicher Assistent in Halle. Die ist dann irgendwann ausgelaufen. Aber ich habe dann verschiedene Professurvertretungen gemacht bis 2008 in Hamburg, in Leipzig und in Jena. Damit habe ich mich gewissermaßen über Wasser gehalten. Und nach meiner Habilitation konnte ich glücklicherweise ein Heisenberg-Stipendium einwerben. Dieses Heisenberg-Stipendium habe ich angetreten im Dezember 2008. Und Ende 2009 wurde ich dann berufen auf den Lehrstuhl für Islamwissenschaft in Bamberg. Das ist also im Grunde genommen mein Werdegang bis zum Jahre 2000. Und seitdem bin ich stabil auf dieser Stelle und versuche, meine Projekte zu verwirklichen.
0: Ja, das zeigt, glaube ich, auch sehr schön so diese wissenschaftlichen Laufbahnen, wie man so von einem Thema zum nächsten kommt, so sich Inselchen erschließt. Ähm, vielleicht nochmal so inhaltlich, wir hatten in den vergangenen Folgen schon mal Sufis erwähnt, aber für diejenigen, die jetzt zum so erstmal hinzuschalten, ähm, das ist so eine mystische Richtung im Islam und die Alawiten, ist das auch eine muslimische Gruppe?
1: Ja, die Alawiten sind schon eine muslimische Sondergemeinschaft. Das kann man schon ganz klar daran erkennen, dass sowohl Koran als auch Mohammed eine große Rolle spielen, aber es ist eine sehr spezielle Gruppierung. Es ist eine schiitische Sondergemeinschaft, die sich aber von der Zwölfer-Schia, also der Hauptströmung der Schia, dadurch unterscheidet dass die Imame als göttliche Inkarnationen verstanden werden. In der Religionswissenschaft nennt man das eine doketistische Auffassung. Die Vorstellung ist, dass Gott eingefahren ist in diese Imame und dass die Imame eine menschliche Hülle waren für den göttlichen Geist, der in sie eingefahren ist. Das heißt, dieses spezielle imamats Konzept zeichnet die Alawiten aus. Man hat sie früher Nussaliten genannt. Die Alawiten in Syrien mögen diesen Begriff nicht so gerne, weil er sie als eine ketzerische Gruppierung stigmatisiert. Sie selbst wählen lieber den Begriff Alawiten.
0: Und diese Gruppe ist auch vor allem in Syrien zu finden oder auch in anderen Gebieten?
1: Es gibt sie auch in der Türkei. Dort werden sie interessanterweise eher Nusairis genannt, also Nusairiler, ja? also in der Südtürkei. Aber man darf sie nicht verwechseln mit den Aleviten. Die Aleviten sind nochmal eine andere Sondergemeinschaft innerhalb des Islams. Es gibt zwar Gemeinsamkeiten zwischen türkischen Aleviten und arabischen Alawiten, zum Beispiel insofern, als es bei beiden die Vorstellung gibt der Seelenwanderung und die starke Verehrung von Ali, ja diese Ausrichtung auf Ali, ist ja auch namengebend gewesen für die beiden Gruppen. Also Alawi heißt, das sind diejenigen, die auf Ali bezogen sind, den Schwiegersohn und Cousin des Propheten Mohammed. Und also es gibt die Alawiten in Syrien, es gibt Alawiten in der Türkei, es gibt aber auch eine ganz kleine alawitische Minderheit im Libanon.
0: Und was hat es mit der Bamberger Islam-Enzyklopädie auf sich?
1: Ja, die Bamberger Islam Enzyklopädie ist ein Projekt, was ich begonnen habe. Also die Anfänge liegen im Jahre 2011. Das hat auch wieder mit Ritter zu tun. Insofern, als es mich geärgert hatte, was in der Wikipedia zu Ritter steht – dass einfach grottenfalsch ist und dass im Grunde genommen auch die neuere Forschung da überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Und dann habe ich einfach mal ein Experiment gewagt und habe geschaut, was passiert, wenn ich jetzt diesen Artikel mal ein bisschen auf Vordermann bringe, in der Weise, dass ich versuche, ihn zu verbessern und den neueren Forschungsstand abzubilden, auch ein klein wenig das, was ich in meiner Dissertation erarbeitet hatte, dort einzubringen. Und diese Experimente waren eigentlich sehr erfolgreich. Das heißt, ich habe gesehen, dass meine Veränderungen angenommen wurden und das ganz dankbar aufgenommen wurde. Und als ich dann im Jahre 2013 mein erstes Forschungsfreisemester hatte, da habe ich ein größeres Experiment gestartet und habe mir überlegt, ich könnte ja mal schauen, was so passiert, wenn ich innerhalb der Wikipedia so islambezogene Artikel verbessere. Man darf nicht vergessen, es gibt ungefähr 6000 islambezogene Artikel in der Wikipedia und äh, ich habe dann versucht, das mal ein bisschen systematischer zu machen und das war erstaunlich erfolgreich. Es gab dann zwischendurch so ein bisschen Kämpfe mit anderen Editoren, mit anderen Wikipedianern, aber das war im Grunde genommen nicht so schlimm, als dass es mich davon abgebracht hätte, dieses Projekt zu verfolgen. Und dann habe ich also schon eine ganze Anzahl von Artikeln geschrieben in der Wikipedia zum Thema Islam und dann hatte ich mir überlegt, naja, ich mache das jetzt, das ist aber für die Fachwelt nicht sichtbar so richtig, niemand kriegt das so richtig mit, was ich da anstelle, ich brauche so eine Art Branding dafür. Und dann habe ich mir gedacht, dann führe ich einfach die Artikel, die ich in der Wikipedia schreibe, auf der Lehrstuhlseite zusammen in Form einer Linksammlung und nenne das jetzt Bamberger Islam-Enzyklopädie. Und Enzyklopädie, das ist natürlich ein Anspruch und diesen Anspruch versuche ich insofern zu erfüllen, als ich möglichst viele Themen in der Wikipedia beleuchte, die mit dem Islam zu tun haben und im Laufe der Zeit ja, sind dann auch eine ganze Anzahl von Artikeln zusammengekommen, etwas über 300. Und es ermöglicht ein klein wenig auch, ja, nicht so monothematisch zu sein. Das heißt, es führt einen in die unterschiedlichsten Bereiche hinein. Ich schreibe zu den verschiedensten konfessionellen Gruppierungen im Islam, aber auch zu frühislamischen Persönlichkeiten, zu ganz modernen Themen, die unmittelbar mit der Gegenwart zu tun haben, es hat mich auch in andere Regionen gebracht. Also ich habe sehr stark angefangen, jetzt zum Islam in Südostasien zu arbeiten und ähm, habe da Artikel übersetzt. Einige sind sogar ins Indonesische übersetzt worden, interessanterweise. <lacht> und das heißt, das ist ein größeres Unternehmen, was mich wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre ziemlich verfolgen wird. Also Ziel ist im Grunde genommen, eine Fachenzyklopädie aufzubauen zum Thema Islam in deutscher Sprache, die ja eigentlich auch fehlt. Und da eine Tiefe zu erreichen, die den meisten islamwissenschaftlichen Nachschlagewerken fehlt. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass die Neuauflage der Encyclopedia of Islam längst nicht mehr diese Dichte und Detailliertheit hat wie die zweite Auflage der Encyclopedia of Islam. Nur mal ein Beispiel. Ich bin aufgefordert worden, einen Artikel zu schreiben über Khidr in der Encyclopedia of Islam.
0: Das ist übrigens so das Standard-Nachschlagewerk für Islamwissenschaftlerinnen, nur so.
1: Ja, richtig, genau. Und diesen Artikel, den habe ich im Grunde genommen an einem Tag geschrieben. Den Artikel, den ich für die Wikipedia geschrieben habe über Ritter, der hat mehrere Monate in Anspruch genommen. Nur mal zum Vergleich.
0: Und würden Sie sagen, das hat mit der Offenheit von Wikipedia zu tun, also dass man da halt Links und alle möglichen Zusatzmaterialien sammeln kann?
1: Ja, diese technische Überlegenheit ist natürlich etwas, was mich sehr reizt. Das fehlt ja in der Enzyklopädie auf Islam bisher. Es hat aber auch damit zu tun, dass man, wenn man beispielsweise bei der Enzyklopädie auf Islam schreibt, eine klare Längenvorgabe hat, die zum Teil auch ein bisschen absurd ist. Also zum Beispiel Khivr ist ja eine sehr zentrale Gestalt der islamischen Welt. Da sollte der Artikel ungefähr eine Länge haben von zweieinhalb din vier seiten ja. Und wenn man das sich überlegt, also was kann man in zweieinhalb DIN A vier Seiten schreiben? Man kann, man kann den saat liefern von der Forschung, aber man kann eigentlich nicht die verschiedenen Facetten, verschiedenen Aspekte dieser Gestalt, die Unterschiede in den regionalen Ausprägungen der Ritterfrömmigkeit, die kann man nicht darstellen. Das heißt, man bleibt ziemlich an der Oberfläche.
0: Ja. Gut, ich meine, die Encyclopedia of Islam ist ja wahrscheinlich auch nicht darauf ausgelegt, so diese Vollständigkeit zu bieten, sondern eher den ersten Anhaltspunkt, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt.
1: Ja, wobei man sich fragen muss, wir sind ja im Zeitalter der Digitalität angekommen. Die Encyclopedia of Islam ist ebenso ein digitales Nachschlagewerk. Es gibt zwar noch die Papierausgabe, aber man fragt sich, wofür brauchen wir eigentlich diese Platzbegrenzung noch? Ja? Es gibt keinen Grund, sich da noch so einzuschränken. Gut, äh, es gibt natürlich die Gefahr, dass man in Artikeln zu bestimmten Themen zu der Informationen liefert. Diese Gefahr gibt es sicherlich, aber die sehe ich eigentlich nicht bei der Enzyklopädie auf Islam und ich finde es manchmal dann doch enttäuschend, wenn man sieht, dass beispielsweise Artikel in der dritten Auflage der Enzyklopädie auf Islam hinter dem, was die zweite Auflage liefert, zurückbleiben.
0: Ja. No. Und wenn Sie jetzt sagen, seit 2011, das sind ja mittlerweile zehn Jahre und über 300 Artikel, das machen Sie nach wie vor alleine oder rekrutieren Sie da auch den Nachwuchs?
1: Ja, ich rekrutiere den Nachwuchs und zwar ermögliche meinen Studierenden immer auch ihre Hausarbeiten in Form von Wikipedia-Artikeln zu erbringen. Ich finde, dass es eine hervorragende Möglichkeit ist, recherchieren zu lernen. Und ich finde, dass es auch eine angemessene Antwort ist auf die Digitalisierung, weil es ja auch ein bisschen das Problem gibt, dass wenn man Hausarbeiten schreiben lässt zu einem Thema, zu dem es schon einen ausführlichen Wikipedia-Artikel gibt, das einfach im Wesentlichen abgeschrieben wird von der Wikipedia. Und wenn man Wikipedia-Artikel schreiben lässt, dann hat man zum Beispiel dieses Problem schon mal nicht. Ja? Die Leute müssen selbst recherchieren. Sie können natürlich auf digitale Quellen zurückgreifen. Das ist auch gut. Das sollen sie auch. Es ist ja so viel mittlerweile im digitalen Raum. Forschungsdatenbanken, digitalisierte Originalquellen, digitalisierte Handschriften und so weiter. Die sollen sie alle einbeziehen und mit Wikipedia hat man da eigentlich ein hervorragendes Mittel. Und äh, die Studierenden nehmen das ganz dankbar auf und haben auf diese Weise die Möglichkeit, sich auch an ganz neue Themen heranzutasten und auf dem, was schon in früheren Seminaren beispielsweise erarbeitet worden ist, aufzubauen. Das heißt, das wird nicht für die Schublade produziert, sondern es werden da Artikel erstellt, die dann für alle sichtbar sind und auf die dann andere wiederum Bezug nehmen können, wenn sie neue Artikel erstellen. Und das ist so die Idee, dass man mal ein bisschen weiter aufbaut und sich nicht immer wiederholt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich finde auch den Vorteil daran, ich habe es nämlich auch einmal in einem Seminar verwendet, ist halt auch das Üben, sich äh, in einer einfachen Sprache mit komplexen Themen auseinanderzusetzen, weil in Hausarbeiten ja eher so der Duktus ist, dass man versucht, wissenschaftlich so eine Gravitas irgendwie herzustellen, die aber nicht so ganz verständlich ist und bei Wikipedia gibt es halt einen anderen Anspruch.
1: Völlig richtig. Ich musste mir auch erstmal eine andere Schreibweise angewöhnen, als ich angefangen habe, in der Wikipedia aktiv zu werden.
0: Ja. Also können wir auf jeden Fall alle Fachmenschen dazu einladen, da beizutragen, wenn sie Zeit haben. <lacht>
1: Gerne, natürlich. <lacht> vielleicht dazu noch eine kleine Ergänzung. Die Bamberger Islam Enzyklopädie war nicht nur ein Markenzeichen, was ich damit schaffen wollte, sondern es sollte im Grunde genommen auch eine Ermutigung sein, an andere Wissenschaftler dazu beizutragen. Und es ist ja auch so, dass Autorschaft dort gekennzeichnet ist. Auf der anderen Seite gibt es die Realität, dass obwohl diese Bamberger Islam Enzyklopädie schon seit ein paar Jahren besteht, erst wenige Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen daran teilnehmen. Und das hat aber einfach auch damit zu tun, dass die Reputation der Wikipedia noch nicht gut genug ist, als dass man damit Meriten gewinnen kann, wenn man das macht. Und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen im Mittelbau haben üblicherweise nicht genug Zeit, so sowas zu machen. Und daran scheitert es, auch wenn viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen eigentlich die Notwendigkeit sehen, so etwas zu machen und es gut finden, aber die Realität ist einfach, man findet nicht die Zeit dafür. Das wollte ich noch ganz kurz zum Abschluss dazu sagen. Hm.
0: Ja, dann lassen Sie uns zu Khidr übergehen und ihn mal ein bisschen kennenlernen, wo er doch so präsent ist, wie Sie sagten. Ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen, dass wir versuchen, ihn zu greifen. Was ist denn Khidr eigentlich? Also ist er ein Mensch oder ein Engel oder irgendwas anderes?
1: Ja, das ist ziemlich schwer zu bestimmen. Und äh, die muslimischen Gelehrten haben sich ja selbst auch darüber gestritten. Ja? Die einen haben gesagt, er ist ein Prophet, die anderen haben gesagt, er ist ein Gottesfreund. Gottesfreund ist so das islamische Gegenstück zum Heiligen. Und es gab eine kleine Minderheit, die gesagt hat, er ist ein Engel. Das ist eigentlich erstaunlich, weil die Art, wie Chidder üblicherweise auftaucht, auftauchen ist sogar der ganz passende Begriff, ist wie ein Engel. Das, was die Menschen am meisten mit Chidder verbinden in der islamischen Welt, ist dass er irgendwo auftaucht plötzlich und wieder verschwindet. Und er macht dann etwas, wenn er auftaucht. Das kann aber sehr unterschiedlich sein. Das verbindet ihn eigentlich mit Engeln. Dieses frei im Raum schweben können und diese räumliche Ungebundenheit, dass er imstande ist, innerhalb von kürzester Zeit von einem Ort zum nächsten zu gelangen und dort verschiedene Personen aufzusuchen. Von daher ist es erstaunlich, dass man ihn eigentlich nicht als Engel eingeordnet hat. Es waren möglicherweise dogmatische oder bestimmte religiöse Vorstellungen, die das verhindert haben, nämlich die Vorstellung, dass Engel eigentlich im nachprophetischen Zeitalter nicht mehr auftauchen. Es ist aber noch nicht ganz geklärt, was der Grund dafür war. Es ist jedenfalls immer eine Mindermeinung gewesen, dass er ein Engel war. Die übliche Erklärung ist, dass er eigentlich ein Mensch ist aus früheren Zeiten, der schon in vorislamischer Zeit geboren wurde und dem das Leben verlängert wurde. Und dass er jetzt in der Verborgenheit lebt, also sobald man über ritter spricht, ist er eigentlich auch schon da, aber er ist im Verborgenen präsent, gegenwärtig. Und sichtbar wird er nur denjenigen Menschen, die dafür reif sind. Also das heißt, wenn man eine Begegnung mit Ritter hat, wenn er einem erscheint und einem irgendetwas sagt, wenn er einen begrüßt, und das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Element bei dieser Vorstellung der Ritterbegegnung. begegnung Riddha grüßt jemand und segnet ihn. Das ist eigentlich schon eine Auszeichnung. Und es gibt ganz viele Geschichten, die darum kreisen in der islamischen Welt, dass irgendjemand Ritter getroffen hat und er dadurch eine göttliche Auszeichnung eigentlich erhalten hat. Das heißt, Begegnungen mit Ritter haben häufig eine legitimatorische Funktion. Sie dienen dazu, zu zeigen, dass eine Person die göttliche Gnade erlangt hat, dass eine Person göttliches Wohlwollen erfahren hat. Und das ist insofern erstaunlich, weil Ritter immer noch der menschlichen Sphäre angehört. Er ist ja eben kein Engel, sondern er ist ein Mensch, der seit früheren Zeiten fortlebt, durch die Welten wandert und von daher jetzt nicht in direkter Beziehung zu Gott steht. Also er wandelt nicht zwischen der göttlichen und der menschlichen Sphäre, sondern er ist rein dem menschlichen Dasein verpflichtet. Aber es gibt eine Vorstellung, die verbreitet ist schon seit der Frühzeit und die sich auf eine koranische Erzählung stützt, die mit ihm verbunden ist, dass er nämlich im Besitz eines besonderen Wissens ist. Das nennt man auf Arabisch das ladonische Wissen. Ladunisch heißt das deswegen, weil es im Koran eine Stelle gibt, wo ein Gottesknecht beschrieben ist, von dem ausgesagt wird, dass Gott ihm von sich Min Ladunna, Wissen verdienen hat. Und dieser Begriff, der ist Ausgangspunkt für diese Vorstellung des ladunischen Wissens, das Ritter besitzt und das er auch anderen Menschen verleihen kann. Ja. Und dieses Element, das war auch das, was ich in meiner Dissertation versucht habe herauszustellen, dass die Vorstellung von der Begegnung mit Ritter die Grundlage ist der gesamten islamischen Riddha-Frömmigkeit und dazu geführt hat, dass er auch an allerlei Erzählstoffe angekoppelt wurde. Also dieser koranische Gottesknecht, der wird ja im Koran gar nicht als Chidda identifiziert. Aber man hat offensichtlich in diesem Gottesknecht Chidda wiedererkannt. Das heißt, die Vorstellung von Hiddar muss schon sehr, sehr früh vorhanden gewesen sein. Und man hat dann gesagt, dieser Gottesknecht, das muss Ritter sein.
0: Okay. Und vollbringt er auch irgendwelche Wunder oder so? Oder ist es hauptsächlich dieses Segenen mit Wissen, das ihn auszeichnet?
1: Ja, es gibt durchaus Erzählungen, die davon berichten, dass Prida irgendwelche Wundertaten vollbringt. Also insbesondere tritt er natürlich als Nothelfer auf. Er ist äh, jemand, der Menschen rettet in Notsituationen, dadurch, dass er sie aus dem Wasser zieht oder dadurch, dass er sie in einer gefährlichen Situation rettet. Er ist ja auch Schlachtenhelfer. Das heißt, es gibt die Vorstellung, dass er in gefährlichen Augenblicken von Kriegen auftaucht und dann den Muslimen gegen ihre Feinde hilft. Ja, Und in diesem Zusammenhang verbringt er natürlich auch Wunder, aber es ist nicht so ganz das zentrale Element, würde ich sagen, der Ritterfrömmigkeit.
0: Hm. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch mit den verschiedenen Auslegungen und Quellen dazu. Ähm, bevor wir das tun, können wir uns vielleicht mal so ein bisschen seinen Namen angucken. Also äh, heißt Ritter irgendwas?
1: Ja, Khidr, der Begriff ist abgeleitet von der arabischen Wortwurzel. Also arabische Wörter sind ja immer aufgebaut aus drei Konsonanten. Und die drei Konsonanten, aus denen der Name besteht, sind Cha, Dad und Ra. Die drücken die grüne Farbe aus. Das heißt, Al-Khidr ist der Grüne. Es gibt da auch unterschiedliche Vokalisationen. Mal wird er Al-Khadr genannt oder Khadr oder Khodr. Das heißt, es gibt verschiedene Vokalisationen dieses Namens. Man kann ihn tatsächlich auch als Vegetationsheiligen bezeichnen. Es gibt einen Hadith, der erklärt, warum er so genannt worden ist, der besagt, er ist in Wahrheit Chidder genannt worden, weil er sich auf einen weißen Pelz setzte und dieser Pelz unter ihm ergrünte. Und da gibt es eine ganze Anzahl von frühislamischen Gelehrten, die das kommentiert haben. Sie können es sich vorstellen, die das auch schon auf die Vegetation bezogen haben, insbesondere auf das Frühlingsgeschehen, der weiße Pelz, der unter ihm ergrünt. Das ist die weiße Erde im Winter und wenn der Frühling kommt, dann ergrünt sie. Ja, das heißt, er ist ein Frühlingsheiliger und es gibt ja auch in verschiedenen Regionen der islamischen Welt, also insbesondere im Iranisch türkischen Raum, Frühlingsfeste, die mit Khidda verbunden sind. Das bekannteste Fest ist das Hedreles-Fest in der Türkei. Aber es gibt im iranischen Volkskalender auch mehrere Rittertage, tage die mit ihm verbunden sind. Die liegen in den Monaten Februar und März. Es gibt einen speziellen Zyklus im iranischen Volkskalender, den sogenannten Chilla-Zyklus. Das ist ein Zyklus von bestimmten Zeiteinheiten, der die Phase vom Winter bis zum Naurus-Fest strukturiert.
0: Das ist das Neujahr, ne?
1: Genau. ist das Neujahrsfest am 21. März. Und dieser Chiller-Zyklus, der teilt die Phase von der Yaldanacht. Die Yaldanacht entspricht ungefähr dem Weihnachtstermin. Das ist die längste Nacht. Die längste Nacht, genau, des Jahres. Und nach dieser Yalda-Nacht kommt ein Zyklus von 40 Tagen, das ist die große Chilla, dann kommt die kleine Chilla von 20 Tagen und dann kommt eine Phase nochmal von 30 Tagen bis zum Nauru-Tag. Und die Übergänge von diesen Zyklen, mehrere dieser Übergänge sind Chida gewidmet. Es gibt da verschiedene Termine für den Rusi also den Chida tag Der populärste ist der am Ende der großen Chiller. Ja, Anfang Februar ist das. Und in dieser Zeit werden in Iran große Khidr-Feste gefeiert, die allerdings lokal sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Also das heißt, Khidr ist ein Name, der sprechend ist, der ihn ganz klar zur Vegetation in Bezug setzt, bei dem man sich allerdings eben auch klar machen muss, dass es immer ein Beiname war. Das heißt, die muslimischen Gelehrten haben sich auch den Kopf zerbrochen darüber, naja, also der heißt zwar der Grüne, aber wer ist dieser Ritter eigentlich? Und dann hat man sehr unterschiedliche Antworten gefunden und hat ihn insbesondere mit biblischen Gestalten in Bezug gesetzt. Und in der Frühzeit waren das insbesondere Melchisedek, Jeremia und Elisa und später hat man ihn dann auch mit Elia verbunden. Die Verbindung mit Melchisedek, das ist ja auch eine biblische Gestalt. Ähm, dieser Melchisedek ist eine Person, die Ähnlichkeiten aufweist mit Chidder insofern, als er schon im Alten Testament auch auftritt als jemand, der segnet, nämlich den Abraham, es ist der Priester des höchsten Gottes, der in Salem wohnt. Und er galt auch als eine Person, die immer weiter lebt. Und es gibt einen syrisch-aramäischen Text, nämlich die sogenannte Schatzhöhle, in der beschrieben wird, wie dieser Melchisedek zu seiner Position gelangt als Priester des höchsten Gottes in Jerusalem, der davon erzählt, dass Melchisedek den Leichnam Adams nach der Sintflut begraben hat. Und er wurde ausgegraben nach der Schatzhöhle, damit er nicht vom Wasser überflutet wird. Und man hat ihn auf die Arche transportiert. Und nach der Sintflut sollte dann dieser Leichnam Adams an irgendeinem Ort begraben werden. Und keiner von den Söhnen äh, Noas wollte das tun. Und dann hat schließlich, also nach der syrisch-aramäischen Version, ist Sem dann beauftragt worden, das zu tun. Und er sollte das mit Melchisedek machen. Und Melchisedek sollte an dem Ort, verbleiben und diesen Leichnam Adams bewachen.
0: Und Sem war ein Sohn Noahs.
1: Genau, ein Sohn von Noah. Und diese Geschichte ist aufgenommen worden in den Islam und dort in einer etwas abgewandelten Form erzählt worden. Dort ist es nämlich Al-Khidr, der mit Melchizedek identifiziert wird, der Adams Leichnam begräbt und da er diese Aufgabe übernommen hat, wird er mit ewigem Leben belohnt und das ist also gleichzeitig eine Erklärung, wieso dieser Ritter zu diesem langen Leben gelangt ist. Er gilt ja als ein Mu'ammar, einer dem das Leben verlängert worden ist. Es gibt aber noch andere Erzählungen, die erklärt haben, wieso Ritter noch lebt und die setzen ihn zu anderen Figuren in Beziehung. Es gibt nämlich eine, die wird schon bei Tabari, also einem wichtigen muslimischen Historiographen erwähnt. Aus dem zehnten Jahrhundert und dort wird Ritter mit Jeremia identifiziert und ähm, es wird eine Geschichte erzählt, nach der Ritter schon bevor er überhaupt geboren wurde von Gott erwählt wurde. Und dann in die Wüste ausgewandert ist und die Menschen, die sich nicht bekehren wollten, die sollte er retten. Und ihm ist dann schließlich eine Form von Unsterblichkeit verdient worden. Unsterblichkeit ist allerdings bei Ghida nicht ganz der richtige Begriff, weil es ganz klar die Vorstellung gibt, dass Ghida am Ende der Zeiten sterben wird. Das wird auch immer wieder betont von den muslimischen Gelehrten. Und damit wird dann im Grunde genommen auch das jüngste Gericht eingeläutet. Eine weitere biblische Figur, zu der er in Bezug gesetzt wurde, war Elisa. Das war auch in der frühislamischen Zeit relativ weit verbreitet. Da gibt es einen Exegeten, Muqatil ibn Suleiman der hat das wohl aufgebracht. Elisa ist ja eine Figur, die in den biblischen Königsbüchern vorkommt und dort taucht er auf als Schüler des Elia. Auf Arabisch heißt er Elia Ilyas. Und dieser Elisa ist eine Figur, die im Grunde genommen dem Elia nachgeordnet ist und man mit Elia und Elisa ein Personenpaar hatte, was ermöglichte, zwei Figuren auftreten zu lassen. Im Grunde genommen gab es schon in der islamischen Frühzeit verschiedene Erzählungen, wo bestimmte Personen nicht einer Person begegnet sind, die sich gern merkwürdig benimmt, sondern zwei Personen, nämlich diesem. Elia und Elisa. Und dieser Elisa wurde dann mit Tridda identifiziert. Das heißt, es entstand schon früh die Vorstellung eines Personenpaars, die sehr ähnliche Eigenschaften haben, denen das Leben verlängert worden ist und die auftreten können als engelhafte Gestalten und die dann merkwürdige Sachen vollbringen können.
0: Also das hört sich auf jeden Fall so an, als hätte es Hridr als Vorstellung schon, sagen wir jetzt irgendwie im 8., 10. Jahrhundert gegeben, so als hätte das sozusagen kursiert und man hätte dann versucht, das nachträglich auf biblische Personen zu übertragen.
1: Nicht ganz. Man hat versucht zu erklären, was das für eine Person ist und hat dann die biblische Tradition herangezogen und versucht, ihn in dieser biblischen Geschichte zu verorten, ja, in der vorislamischen Heilsgeschichte zu verorten. Und da kamen halt verschiedene Personen in Betracht, einerseits Melchisedek oder Jeremia oder Elisa und später hat man ihn dann zum Teil sogar selbst mit Elia identifiziert.
0: Mhm. Ja. Und wann war denn so das erste Mal, dass Chidr mit dem Namen und den Funktionen, die ihm zugesprochen werden, so in den Quellen greifbar wurde?
1: Ja, also es gibt ja so einen Prozess der Verschriftlichung, der erst so richtig im 8.9. Jahrhundert eingesetzt hat. Und ähm, man muss davon ausgehen, dass die Vorstellung von Ritter schon in der vorschriftlichen Phase virulent war. Zum Beispiel gibt es einen Bericht. Darüber, dass bei der Schlacht von Al-Kadisiyah, das war im Jahre 637 wahrscheinlich, es war eine ganz entscheidende Schlacht, bei der die muslimischen Heere über das sassanidische Heer, das Heer des alten Perserreiches, gesiegt haben. Und diese Schlacht lief über mehrere Tage und es gab innerhalb dieser Schlacht einen Moment, wo das Kriegsglück der Muslime auf der Kippe stand. Es war in der Nacht, wurde gekämpft und in diesem Augenblick tauchte ein Kämpfer auf, den man nicht identifizieren konnte. Und zwar war das ein Mann namens Abu Mihjan al den man eingesperrt hatte, weil er vorher Alkohol getrunken hatte. Und der wurde freigelassen und hat sich wohl also ganz großartig in dieser Schlacht geschlagen. Und man konnte den Mann nicht identifizieren. Und es wird berichtet, dass einige von den Kämpfern gesagt haben, so also wenn Khidr bei Schlachten mitkämpfen würde, dann müsste das doch Al-Khidr sein. Der Bericht, der findet sich bei Atabari, At geht aber auf eine frühere Quelle zurück, nämlich Saif ibn Omar. Saif ibn Omar ist so um die Wende zum 9. Jahrhundert zeitlich zu datieren und Saif Ibn Omar hat sich auf eine ältere mündliche Tradition gestützt und man kann davon ausgehen, dass dieser Bericht schon eine gewisse Authentizität hat. Insbesondere deswegen, weil gar nicht davon berichtet wird, dass Ritter wirklich aufgetreten ist, sondern er berichtet eigentlich nur von der Vorstellung, dass die Muslime, die bei der Schlacht mitgekämpft haben, dass sie die Erwartung hatten, dieser Kämpfer der sich da so hervorgetan hat, der in diesem entscheidenden Augenblick zu einer Wende geführt hat und zum Sieg geführt hat, dass das Ritter gewesen sein könnte. Also man kann davon ausgehen, dass diese Vorstellung da war und diese Berichte über Begegnungen erst hervorgebracht hat, weil Menschen, die irgendetwas Seltsames erlebt hatten mit einer fremden Person, dass die hinterher diesen Bericht noch interessanter machen konnten, indem sie erzählten, dass der Fremde, dem sie da begegnet waren, dass das eigentlich Ritter war.
0: Ja. Und diese Zuschreibung, dass es dieser Abu Mehjan gewesen sein, ist wahrscheinlich dann später hinzugefügt worden, oder?
1: Richtig, das hat man erst später herausgefunden, ja, dass das Abu Mehjan Azakafi war. Es gibt natürlich noch andere Berichte, über Ritters Auftreten in der Literatur des 9. Jahrhunderts und in vielen dieser frühen Berichte tritt Ridda gar nicht sichtbar auf, sondern nur als Stimme. Ja, das heißt, das waren zuerst Auditionen. Das ist eine Vorstellung, die in frühislamischer Zeit auch sehr verbreitet war, dass man Stimmen hören kann an bestimmten Orten. Diese Stimmen, die nannte man Hawatif. Hawatif, der Sekulat dazu ist Hatif. Der arabische Begriff Hatif heißt so viel wie Rufer. Die Vorstellung war, dass es in der Wüste oder an bestimmten Stellen Rufer gibt und dass die einem etwas zurufen, was eigentlich sehr wichtig ist und was man dann auch sehr ernst nehmen muss.
0: Also das waren ja jetzt vor allem so geschichtliche Berichte, die Sie erwähnt hatten. Und Sie hatten ja anfangs gesagt, dass dieser Gottesknecht, der auch mit Khidr später gleichgesetzt wurde, auch im Koran vorkommt. Gibt es im Koran mehrere Stellen, wo dann sozusagen Khidr reingelesen wird?
1: Es gibt eigentlich nur eine Stelle, die wichtig ist. Die ist in der Sura 18, der sogenannten Höhlensuche. Da gibt es einen Erzählzyklus, der reicht von Sura 18, Vers 60 bis 82 geht, der gesamte Erzählzyklus. Da wird erzählt, wie Mose auf die Suche geht nach der Verbindung der beiden Meere. Und er nimmt seinen Knaben mit, dieser Knabe, der wird in der Tradition identifiziert mit Josua und die beiden sind unterwegs und rasten und gehen dann weiter und dann sagt der Knabe zu Mose, dass er einen Fisch vergessen hat und dann wird das gekennzeichnet als das Erkennungsmerkmal der Verbindung der beiden Meere, äh, Mose sagt, das ist es, was wir gesucht haben, kehrt mit diesem Knaben zurück zu der Stelle und dort finden sie diesen Gottesknecht, Ja, das wird auf Arabisch ganz schön beschrieben, also sie fanden einen von unseren Knechten, so heißt es da in Sure 1865, dem wir von uns Gnade erwiesen hatten und von uns Wissen gelehrt hatten. Ja, Das ist ja der Ausgangspunkt für dieses ladonische Wissen, wie ich eben erklärt habe. Und es wird beschrieben, wie Mose dann diesen Gottesknecht bittet, ihn begleiten zu dürfen. Und der Gottesknecht sagt ihm, ja, das geht, aber du darfst mich nichts fragen. Und dann ziehen die beiden also los und unterwegs begeht dieser Gottesknecht, drei absurde Handlungen. Und jedes Mal fragt Mose, wieso dieser Gottesknecht das getan hat. Das heißt, es ist im Grunde genommen auch so eine etwas enigmatische Geschichte. Dieser Gottesknecht, was macht er? Die beiden fahren mit dem Schiff aufs Meer und dieser Gottesknecht zerstört das Schiff. Dann kommen sie bei einer Stadt vorbei und der Gottesknecht tötet einen kleinen Knaben. Und die dritte Episode ist, sie kommen in eine Stadt, werden dort abgewiesen und trotzdem ähm, setzt dieser Gottesknecht eine Mauer instand. Und am Ende wird die Auflösung der Geschichte erzählt, wieso dieser Gottesknecht das jeweils gemacht hat und es hat alles seinen Sinn, also das Schiff gehörte armen Leuten und es war ein König hinter ihnen her, der alle Schiffe einziehen wollte und deswegen hat er das Schiff schadhaft gemacht. Der kleine Junge wäre später ein großer Tyrann geworden und die Mauer, die der Gottesknecht aufgerichtet hat, unter dieser Mauer war ein Schatz vergraben, der Weisen gehörte und insofern hatte alles seinen Sinn. Diese Geschichte, die zum Teil sich auf frühere Erzählstoffe zurückführen lässt, auf vorislamische Erzählstoffe. Diese Geschichte wurde bezogen auf Ritter, indem man gesagt hat, der Gottesknecht, der da auftritt, das sei Al-Khidr, der Grüne und damit hat man einen sehr zentralen Text zu Ritter in Bezug gesetzt und sehr, sehr viele Elemente der islamischen Ritterförmigkeit haben auch mit dieser koranischen Erzählung zu tun. Ja, sehr viele Vorstellungen, seien es äh, kosmologische Vorstellungen oder bestimmte mystische Vorstellungen. Also beispielsweise, es heißt ja in der koranischen Erzählung, dass Mose diesen Gottesknecht bei der Verbindung der beiden Meere vorfand und das war Ausgangspunkt der Vorstellung, dass Ritter auf den Meeren lebt ja beziehungsweise auf Wassern zu finden ist. Hierbei muss man sich klar machen, dass man in der mittelalterlichen Kosmografie die beiden Meere immer so verstanden hat, dass das der Salzwasserozean ist, also das salzige Wasser der Meere. Das ist das eine Meer. Und das andere Meer ist der Süßwasserozean, der gewissermaßen unter dem Festland liegt, aus dem die Flüsse entstehen. Und es gibt eine ganze Anzahl von Riddah-Heiligtümern, die genau an Flussmündungen ins Meer liegen. Ja, also wo man versucht hat, also diesen manchmal Bahrain, diese Verbindung der beiden Meere zu lokalisieren. Beispielsweise das Mündungsgebiet des Orontes in der Südtürkei. Dort gibt es ein großes Ritterheiligtum schon seit längerer Zeit. Oder das Mündungsgebiet des Nils im Meer. Dort befand sich auch im Mittelalter ein Ritterheiligtum. Oder das Mündungsgebiet des Karun im Iran. Dort befindet sich ebenfalls ein Chidda-Heiligtum. Das heißt, es gab bestimmte Stellen, die als Majwal-Bahrain, als Verbindung der beiden Meere identifiziert wurden, und die man von daher als spezielle Aufenthaltsorte Chiddas interpretiert hat.
0: Mhm. Also das heißt, diese zwei Meere sind jetzt keine realen Meere, sondern eher ihre Funktion in der Welt. Also Kosmografie hat ja auch reale Bezüge, aber es geht ja auch eher sozusagen um die Systematik, wie Gott die Welt ordnet oder …
1: Naja, sagen wir mal so, es gab sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die beiden Meere interpretieren konnte. Es gab zum Beispiel auch die Vorstellung, dass die beiden Meere das Mittelmeer und der Indische Ozean seien, die dann bei Suez aufeinandertreffen, also dort, wo heute der Suezkanal liegt. Ja, Und äh, es gab durchaus auch solche Interpretationen, die die Verbindung der beiden Meere an solchen Stellen identifiziert haben, wo zwei Meere sich besonders nahe kamen. Aber es war weniger stark verbreitet.
0: Mm. Ja, da kann ich auf jeden Fall einen Querverweis zu Folge 26 machen, wo wir die Kosmografie von al krasuini beleuchtet haben aus dem 13. Jahrhundert. Da gibt es wahrscheinlich auch ein paar Ansätze und das erinnert mich gerade ein bisschen an die Beschreibung in Folge 27, wo wir Himmel und Hölle besprochen haben und wo es auch so darum ging, wie sozusagen greifbar und ähm, präsent eigentlich Himmel und Hölle so in der realen Welt sind und wenn ich ein Heiligtum aufstelle an einem Fluss, weil ich da die Symbolik für Hinter der See ist das ja auch wie so eine Manifestation etwas Überirdischen, aber halt bei mir in meiner Lebenswelt oder überinterpretiere ich das gerade.
1: Nein, ich denke schon, dass wenn Chidda-Heiligtümer an einem bestimmten Ort entstanden sind oder gegründet worden sind, dass man damit aussagen wollte, dass es ein Ort, an dem das Heilige präsent ist. Man könnte sagen, es ist ein hierophaner Ort. Hierophan, das heißt, wo das Heilige gewissermaßen sichtbar wird. Ja? Die Vorstellung war ja, dass Chidda ständig durch die Welt wandert. Und es bestimmte Orte gibt, an denen er Rast macht, an denen er auftaucht. Und Chida Heiligtümer waren und sind bis heute sehr stark mit der Vorstellung verbunden dass Ritter dort zu bestimmten Zeitpunkten meistens in regelmäßigen Abständen landet, dort betet und dann weiterzieht. Also man kann es durchaus als eine Niederlassung des Heiligen verstehen. Hierbei war auch sehr entscheidend, dass Ritter von Anfang an stark verbunden war mit den zentralen Heiligtümern des Islams. Zum Beispiel eine Vorstellung war, dass er in regelmäßigen Abständen bei der Kaaba betet und dass er dann im Grunde genommen den Segen der Kaaba, wenn er dann irgendwo an einem anderen Ort auftaucht, direkt übermitteln kann. Also es gibt so einen ganzen Zyklus von verschiedenen Traditionen oder Überlieferungen, die besagen, dass Hrida so eine Art Parcours hat, den er täglich zurücklegt, beispielsweise eine Überlieferung, die ist sehr bekannt, die besagt, dass er am Morgen in Mekka betet, am Mittag dann in Medina, dann zieht er nach Jerusalem am Nachmittag, das Abendgebet ist er dann auf dem Berg Sinai und die Nacht verbringt er am Wall des Zweigehörnten. Das ist dieser Wall, der aufgerichtet worden ist gegen die Gog und Magog.
0: Das ist so Zentralasien, oder?
1: Genau, an der Grenze zu Zentralasien. Ja, das war so eine Vorstellung, dass im Grunde genommen die bewohnte Welt gegenüber den barbarischen Völkern durch einen Wall geschützt ist. Den soll der Zweigehörnte, der mit Alexander dem Großen identifiziert wird, errichtet haben. Und dort verbringt Ritter die Nacht. Ja, Das heißt, das war auch so eine apotropäische Vorstellung. Ritter also beschützt die Menschen vor dem Hereinbrechen der Endzeit und sehr, sehr viele Vorstellungen, die mit Ritter verbunden sind, haben genau damit zu tun. Ja, mit der Abwehr von Unheil. Und wenn man sich selbst etwas zu eigen macht von Ritter, dann kann man selbst dazu beitragen, dieses Unheil abzuwehren. Beispielsweise gibt es eine ganze Anzahl von Bittgebeten, von denen erzählt wird, dass Ritter sie irgendeinem Menschen beigebracht hat. Und diesen Bittgebeten wird dann eine apotropäische also, unheilabwehrende Funktionen zugeschrieben. Also, entweder individuelles Unheil oder auch Unheil von der ganzen Menschheit, von der Welt.
0: Hm. Ja. Und wenn wir jetzt mal noch so auf andere Quellen oder so Gattungen schauen, ist Ritter überall mal aufgetaucht oder gibt es da so bestimmte Gattungen, die ihn vor allem abdecken?
1: Ja, also man kann sich fragen, wie weit ist eigentlich diese Rittervorstellung verbreitet und das zieht sich durch die gesamten Räume der islamischen Welt, also von Westafrika über den zentralarabischen Raum in den türkischen Raum nach Zentralasien, Südasien genauso wie Südostasien, Malaysia und in den unterschiedlichsten Literaturgattungen wird er erwähnt. Also es gibt bestimmte Genres, in denen er ganz besonders häufig vorkommt. Ich würde sagen, das ist vor allen Dingen die hagiografische Literatur. Das heißt, die Literatur, die von Heiligen berichtet. Es gibt ja im Islam genauso Heilige, nur die werden nicht Heilige genannt, sondern sie werden genannt Aulia also die Gottesfreunde. Und es gibt ein ganzes Genre, was die Großtaten oder Wunder bestimmter Heiliger beschreibt. Das nennt man auf Arabisch Manakib. Das sind die Großtaten von bestimmten Personen. Und das ist etwas anderes als Biografie. Biografie beschreibt ja einfach nur den Werdegang einer bestimmten Person. Aber Hagiografie zeichnet sich dadurch aus, dass beschrieben wird, was sie eigentlich auszeichnet, was sie zu heiligen macht. Es gibt so einen sehr zentralen Text über die Gottesfreundschaft von al Hakima Tirmidhi und der liefert so eine Liste, woran man Gottesfreunde erkennen kann. Und da wird ganz explizit genannt, ist, dass er mit Ritter zusammengetroffen ist. Das ist die Grundlage dafür, warum das zum Standard gehört, in Legenden über islamische Heilige oder Gottesfreunde, dass davon berichtet wird, dass sie mit Ritter irgendwo zusammengetroffen sind. Und da musste man gewissermaßen auch mit einer besonders guten Rittergeschichte auftrumpfen. Ja? Und sie finden in diesem Manakip-Genre, das ist übrigens nicht nur arabisch, es gibt auch persische, türkische, udu manakip werke Und da ist es ein ganz festes Element, das irgendwie erzählt wird, dass der betreffende Heilige mit Ritter irgendwann zusammengetroffen ist. Man findet es aber auch in vielen anderen Genres, ein Genre ist zum Beispiel der Volksroman populärer Literatur, in dem von irgendwelchen Helden berichtet wird. Beispielsweise das Hamza-Name auf Persisch oder das Batal-Name in der türkischen Literatur, aber auch verschiedene arabische Volksromane, die Sirat Saif ibn Siyasin, sind. Oder das Alexander-Epos über Alexander den Großen, der in die verschiedensten Sprachen übersetzt worden ist und in verschiedensten Bearbeitungen vorliegt. Man findet aber diesen Topos, diese Vorstellung von der Begegnung mit Ritter auch in Genres, wo man es gar nicht unbedingt erwarten würde. Zum Beispiel Gelehrtenbiografien, also Gelehrte, die eigentlich ganz trockene Traditionswissenschaft betrieben haben. Von denen wird häufig in Biografien erwähnt, dass sie Kontakt mit Ritter hatten. Das zeigt, wie stark diese Vorstellung einer Begegnung mit Ritter auch in gelehrten Milieus verbreitet war. Und wie stark die Akzeptanz war, dass es also nicht ein Randphänomen war.
0: Und ist das dann so eine Art Platzhalter für, der Mensch war sehr klug, weil er halt dieses Wissen bekommen hat von Ritter?
1: Also es wird ja meistens nicht davon berichtet, dass Ritter ihm großes Wissen übermittelt hat sondern er hat zusammengesessen mit dem Gelehrten. Das ist so ein Topos, den man häufig hört. Ich denke, es war eher ein Mittel, um auszudrücken, dass dieser Gelehrte Gottes Segen hat. Man kann das auch daran erkennen, dass dieser Gemeinplatz, diese Vorstellung nicht beschränkt ist auf Gelehrte, sondern es gibt ja auch viele Erzählungen, die davon berichten, dass Herrscher mit ihm zusammengetroffen sind. Ja? Der früheste Herrscher, der mit ihm zusammengetroffen ist sein soll, war Omar ibn al Aziz, Omar der Zweite, der 717 bis 720 geherrscht hat und der auch von einigen als der fünfte rechtgeleitete Kalif bezeichnet wird, weil er die umayyadische Politik nochmal ganz umkrempeln wollte. Er gilt als ein sehr frommer Herrscher. Und es gibt ein Werk aus dem frühen 9. Jahrhundert, die Sirat Omar Ibn Abdel Aziz von Ibn Abdel Hakam. Da wird schon berichtet, dass dieser Omar Ibn Abdel Aziz, dass ihm die Herrschaft vorausgesagt worden sein soll durch Ritter. Und damit wurde gewissermaßen zum Ausdruck gebracht, das war ein Mensch, der Gottes Gunst auf seiner Seite hatte. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, Omar ibn Abdelaziz, bei dem war es sehr unwahrscheinlich, dass er Herrscher werden würde, weil er ein Cousin war des vorausgehenden Herrschers und nicht aus der Familie des omeyarischen Kalifen Abdel Malik stammte, sondern seines Bruders Abdelaziz. Und nach dem Tod von Abdel Malik sind eigentlich nur seine Söhne an die Macht gekommen. Und Omar ibn Abdelaziz passte eigentlich da nicht rein in diese Reihe. Und von daher war das auch ein bisschen erklärungsbedürftig, wieso dieser Omar ibn Abdelaziz da an die Macht gekommen ist und dann eine völlig andere Herrschaftsform errichtet hat, als es bei den späteren Umayyaden üblich war. Hm. Und ähm, diese Vorstellung, dass Ritter mit Herrschern zusammentrifft, die findet sich dann später noch häufiger. Und es gab verschiedene Dynastien, die sich darauf berufen haben, dass der Vorvater, der die Dynastie begründet hatte, dass der von Chidda berufen worden ist. Das findet man bei verschiedenen indischen Herrscherhäusern, beispielsweise Beispiel die Adil-Shahi-Dynastie.
0: Welches Jahrhundert war das etwa? Das ist 16.
1: Jahrhundert. Ja? Und die mangiten -Dynastie im Khanat von Chiva, bei denen ist ebenfalls erzählt worden, dass der Begründer der Dynastie im Grunde genommen von Ritter berufen worden sei zum Herrscher. Ja. Das wurde auch gerne benutzt in der islamischen Geschichtsschreibung, um die Herrschaft zu legitimieren. Es gibt sogar noch ein früheres Beispiel, die Rasnawiden. Der erste Herrscher der Rasnawiden-Dynastie war ja Sebüktigin. Und bei Bayhaki wird erzählt, dass Sebüktigin, als er noch ein Sklave gewesen ist, von Ridda berufen worden sein soll und dass Khidda ihm seine Herrschaft vorhergesagt hat.
0: Ja, und sie hatten ja vorhin so eine Reihe von, sagen wir mal, Aufgaben äh, erwähnt, die Kriter wahrnimmt. Also wir hatten halt Helfer oder Schützer, Legitimator, jemand, der Wissen besitzt oder dann Segen und halt aber auch diese Vegetation Natur-Frühling. Finden wir diesen Teil auch in den schriftlichen Quellen, also diesen Fokus auf die Natur oder ist das eher im Brauchtum?
1: Diese Vorstellung dass er mit der Natur verbunden ist ist deswegen schon in der gelehrten Literatur auch sehr verbreitet gewesen, weil es ja den Hadith gab, der sich auch in allen kanonischen Hadith-Sammlungen findet, also im Sahih al-Bukhari und Sahih al muslim dass er deswegen ritter genannt worden ist, weil er sich auf einen weißen Pelz setzte und unter ihm ergrünte. Und das war ein so zentraler Text, dass dieser Bezug zur Natur nicht negiert werden konnte. Und von daher gibt es durchaus in gelehrten Werken Aussagen, die, die Beziehung Ritters zur Natur zur Vegetation insbesondere hervorheben. Womit einige Gelehrte immer mehr Schwierigkeiten hatten, waren diese Vorstellung, dass er fortlebt. Das ist etwas, worüber dann auch heftige Debatten geführt wurden. Es gab einen Gelehrten, der ist um 1200 gestorben, Ibn al-Jawzi, ein hanbalitischer Gelehrter, der hat eine Abhandlung geschrieben, in der er die Vorstellung von das Fortleben zurückgewiesen hat. Also er hat versucht zu zeigen, dass Ritter längst gestorben ist und dass das alles unsinnig ist, was die Menschen glauben bezüglich der Begegnung mit ihm. Also dass er erscheint an bestimmten Orten. Er meinte, nein, Ritter ist ein Mensch, der in der Zeit Abrahams gelebt hat, aber der ist dann ganz normal gestorben. Er konnte sich aber damit eigentlich nicht so richtig durchsetzen. Dann gibt es noch einen anderen Hadith, der ist nicht so kanonisch, aber der hatte auch eine gewisse Wirkung entfaltet. Und zwar, dass es insgesamt vier Personen gibt, die fortleben. Und zwar zwei auf der Erde und zwei im Himmel. Und die zwei auf der Erde sind Ritter und Elias. Und die beiden, die im Himmel fortleben, sind Jesus und Idris. Idris ist ja Henoch und es gibt diese Tradition in unterschiedlichen Versionen. Und eine Version weist Ritter das Festland zu und die andere Version weist ihm das Meer zu. Ja, das hängt sicherlich damit zusammen, dass bei diesem Paar, Ritter und Elias, Ritter der populärere Part war. Und je nachdem, ob die Menschen eher am Meer lebten oder einen größeren Bezug hatten zum Meer, wiesen sie ihm das Meer zu. Oder wenn sie auf dem Festland lebten, dann wiesen sie ihm das Festland zu.
0: Ja. Und wenn wir vielleicht mal so ein bisschen auf die Abbildung gucken, Sie haben ja auch auf der Wikipedia-Seite zu Chidr, auch ein paar aus Manuskripten, ähm, werden da diese Eigenschaften auch hervorgehoben und finden wir diese Bilder in verschiedenen Genres?
1: Also die meisten Abbildungen von ihm stammen ja aus dem persischen Bereich. Miniaturmalerei ist ja nicht überall in der islamischen Welt betrieben worden, sondern zum großen Teil im Persophonen-Raum, sage ich mal so, äh, Iran, Osmanisches Reich, aber auch das muslimische Indien. Und die meisten Abbildungen stammen aus Persien. Und da hat man vor allen Dingen das Geschehen aus der Lebensquellsage abgebildet. Das stammt aus dem Alexanderzyklus. Das ist ein sehr bekanntes Motiv. Es ist vielleicht auch eine der bekanntesten Erzählungen, die überhaupt mit Ritter in Zusammenhang gebracht werden. Es ist ebenfalls eine Theologische Erzählung, etiologisch heißt begründend, sie sollte erklären, wie Ritter zu seinem Fortleben gekommen ist, wieso er noch immer da ist und diese Erzählung besagt, dass Ritter eigentlich ein Wesier oder Begleiter von Alexander dem Großen gewesen ist und mit ihm durch die Welt gereist ist und Alexander hat da irgendwann gehört, dass es eine Lebensquelle gibt und wenn er aus dieser Lebensquelle trinkt, dann wird er unsterblich und er hat dann diesen Ritter beauftragt, die Lebensquelle zu suchen. Und die sind also beide losgezogen und haben nach der Lebensquelle gesucht. Und Ritter hat sie gefunden und hat davon getrunken und hat darin gebadet nach verschiedenen Versionen. Und wollte sie dann Alexander zeigen, aber dann war sie schon wieder weg. Und so hat Ritter die Unsterblichkeit erlangt und Alexander, der Weltenherrscher, hat sie eben nicht erlangt. Diese Lebensquellsage wird in sehr, sehr unterschiedlichen Versionen berichtet. In verschiedenen Epen wird sie erzählt. Es gibt eine Version von Nisami. Sie kommt aber auch bei Ferdowsi vor. Im Schachname. Genau, und Nisami erzählt die Geschichte sogar in zwei unterschiedlichen Versionen. In einer Version kommt nur Hrida allein vor und in einer zweiten Version hat Hrida einen Begleiter, nämlich Elias, so dass Hrida und Elias beide aus dieser Lebensquelle trinken. Das ist auch der Grund, warum es unterschiedliche Abbildungen gibt, also von Hrida an der Lebensquelle. Es gibt nämlich welche, wo er alleine an der Lebensquelle ist und daraus trinkt. Und es gibt einige Versionen, wo er mit Elias zusammen aus dieser dieser Lebensquelle trinkt und in ihr badet. Das ist sicherlich eines der häufigsten Motive. Es gibt noch einen Erzählzyklus, der auf biblischen Geschichten beruht, sie aber weiterentwickelt hat dass nämlich Elias und Elisa, wobei Elisa mit Ritter identifiziert wurde, ein Volk von Baals-Verehrern zum Islam bekehrt hat. Und ähm, das haben sie dadurch erreicht, dass sie sich auf einen Berg zurückgezogen haben und zu Gott gebetet haben, dass er diesem Volk das Wasser vorenthalten möge. Und dann kommt es zu einer großen Dürreperiode und die hält so lange an, bis sich dieses Volk bei Elias und Elisa, sprich Ritter, zum Islam bekehrt. Und dieses Motiv, das kommt aus dem Werk von Naisa Budi, einem Christas werk das heißt Prophetenerzählungen. Davon gibt es zum Beispiel auch eine Abbildung. Und was nochmal ein ganz separates Motiv ist, das vor allen Dingen im indoislamischen Raum vorkommt, ist die Darstellung von Ritter auf einem Fisch. Das habe ich muss ich persönlich sagen, ganz lange nicht wahrhaben wollen, dass das wirklich Ritter ist. Ich habe daran sehr gezweifelt. Ich hatte während meiner Dissertationsphase schon davon gehört, dass Ritter häufig so dargestellt wird, hatte aber nie eine Abbildung gesehen, wo diese Person auf dem Fisch ganz eindeutig als Ritter identifiziert worden ist. Das habe ich erst nach Abschluss meiner Dissertation entdeckt, dass es tatsächlich eine solche Abbildung gibt. Die liegt in der Bibliothek Nationale in Paris. Die habe ich auch in den Artikel über Ritter eingestellt. Und der Hintergrund dieser Vorstellung ist ein lokaler. Es ist nämlich so, dass Ritter auf dem Gebiet von Pakistan mit einer lokalen Flussgottheit identifiziert worden ist. Ja, Er ist ja mit allerlei unterschiedlichen Personen identifiziert worden. Und ähm, dieser Flussgott, der ist im Grunde genommen der Schutzpatron des Flusses Indus. Und es gibt da eine Besonderheit in dem Fluss Indus. Es gibt nämlich dort einen bestimmten Fisch, der im Laufe des Jahres immer wieder hochwandert, vom Meer bis zu einer bestimmten Insel bei Rochri. Und dort aber nicht weiter wandert, sondern von dort aus zurückwandert. Und dieser Fisch ist sehr beliebt in der lokalen Küche. Und es gibt den Glauben, dass dieser Fisch nur deswegen hochwandert, um... Das Heiligtum dieses Flussgottes aufzusuchen. Und dieser Flussgott, der wird schon seit dem 18. und 19. Jahrhundert identifiziert mit Chidr. In Indien und Pakistan sagt man nicht Chidr, sondern da spricht man den Namen Chizr aus und man setzt noch so eine Ehrenbezeichnung davor, Khwaja Chizr. Ja, also er wird mit Khwaja Chizr verehrt. Und das Interessante ist, dass dort Chidder im 19. Jahrhundert auch von Hindus verehrt wurde. Das heißt, es war eine Figur, die dann als Heiliger gedient hat, über die Religion hinweg, also der Muslime und Hindus miteinander verband. Und auf dieser Insel bei Rochli hat man auch ein gemeinsames Ritterheiligtum unterhalten, das sowohl von Hindus als auch von Muslimen verehrt wurde. Leider gab es dann Ende des 19. Jahrhunderts einen Streit zwischen den Hindus und den Muslimen über die Rechte an diesem Heiligtum. Und die Briten mussten den entscheiden und haben ihn schließlich zugunsten der Muslime entschieden, worauf Hindi Hindus sich zurückgezogen haben von dem Heiligtum und ein paar Kilometer entfernt davon ein neues Heiligtum errichtet haben. Das haben sie dann nicht mehr Khidr-Heiligtum genannt, sondern Sindapir. Sindapir heißt so viel wie der lebendige Heilige, also Pir ist ein Scheich. Und das bezog sich gewissermaßen noch auf Khidr, aber der Name Khidr ist verloren gegangen.
0: Mhm. Spannend, ja, wie sich das so verzweigt und verschachtelt. <lacht> vielleicht noch ein kleiner Querverweis zu persischer Malerei in Büchern, da haben wir in Folge 21 uns Alben angeguckt, vor allem aus dem 17. Jahrhundert, aber da gibt es vielleicht auch so ein paar Querverweise. Ähm und wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Bräuche schauen, wie Sie ja auch schon angesprochen haben, das lebt ja noch so die Verehrung von ritter Was für Bräuche gibt es denn und kann man die bestimmten Glaubensgemeinschaften zuordnen?
1: Ja, also, es gibt natürlich eine ganze Anzahl von Bräuchen, gewissermaßen eine kultische Dimension der Ritterfrömmigkeit. Viele dieser Bräuche haben damit zu tun, dass man Ritter irgendwelche Speisen darbringt, Opfer darbringt. Beispielsweise, was sehr verbreitet ist in der Türkei, im Irak, in Iran, Afghanistan, ist, dass man für ihn zu einer bestimmten Zeit eine Speise darbringt, das ist ein Brauch, der wird auch schon sehr früh beschrieben. Also Adam Uliarius ist im 17. Jahrhundert nach Persien gereist und der beschreibt schon dieses, er nennt das Opfer für Nebi-Chidr. Und zwar lief das so ab, dass man in seinem eigenen Haus ein Zimmer vorbereitete und dort bestimmte Gaben für Chidr darbrachte. Also man kochte eine spezielle Speise für ihn, diese Speise wird häufig Kavut genannt und diese Speise hat man dort hingestellt, man hat ein Koranexemplar hingestellt, man hat ein Gebetsteppich hingelegt, man hat auch Getränke hingestellt und man hat also diesen Raum eingerichtet in der Erwartung, dass Ritter sich dort einstellt und dort speist und betet. Und dann hat man den Raum abgeschlossen und über Nacht so gelassen. Und am nächsten Morgen ist man hingegangen und hat die Spuren von Ritter auf der Speise gesucht. Und dann hat man diese Speise gemeinsam gegessen, in der Vorstellung, dass diese Speise von Ritter gesegnet ist, weil Ritter dort gebetet hat und gewissermaßen das Haus mit seinem Segen erfüllt hat.
0: Und was für eine Speise war das, wissen Sie das?
1: Das sind unterschiedliche Speisen. Entweder sind das Kuchen, die man für ihn hergestellt hat oder es ist irgendwie so ein Weizenbrei oder Getreidebrei. Und Adam Oliarius macht sich auch so ein bisschen lustig darüber und sagt, ja, und da gibt es Leute, die gehen dann speziell hin und tun so, als ob da irgendwie ein Fußabtritt drin ist oder so etwas. Das Interessante ist, dieser Brauch existiert bis heute. Man findet also heute auch noch YouTube-Filme darüber, wo Menschen im Irak oder in der Türkei oder Iran solche Zimmer für Khidda einrichten, um Khiddas Präsenz herbeizuführen, ja, ihn anzulocken, damit er sich dort einstellt und das Haus segnet. Ja.
0: Gibt es dafür einen Namen für diese Zeremonie?
1: Ja, das nennt man Sofraie Cheser, ja, also die Cheda-Mahlzeit. Zum Teil wird dieser Brauch auch bei den Aleviten in der Türkei vollzogen und die nennen das Hizr Lokmasse, also der Ritterbissen bissen ist das, ja, also das, wo Ritter hineingebissen hat gewissermaßen. Eine Sache, die vor allen Dingen in Indien sehr verbreitet ist und Bangladesch, ist das Aussetzen von Lichterschiffchen. Das findet man zum Teil auch im Irak. Und im Irak ist das sogar an ganz zentralem Ort zu sehen, und zwar in Bagdad, und dort gibt es ein Ritterheiligtum und zu bestimmten Zeiten setzt man kleine Schiffchen aus auf dem Fluss und auf diesen Schiffchen bringt man kleine Lämpchen an und das passiert in der Abenddämmerung und dann fahren diese Schiffchen den Fluss runter und es ist ein ganz schönes Spektakel, wenn dieser Fluss beleuchtet ist von den vielen kleinen Schiffchen. In Indien macht man ein bisschen größere Schiffe, da sind die dann so richtig mannshoch. Und das ist ein Brauch, der lässt sich auch bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Ist sogar interessanterweise, das habe ich erst vor kurzem entdeckt, es gibt einen malayischen Reisenden aus dem frühen 19. Jahrhundert, der ist um 1803 nach Bengalen gekommen. Und als Malaye hat er diesen Brauch beobachtet und ist damit ein weiterer Zeuge für diesen Brauch im 19. Jahrhundert.
0: Und hat dieser Brauch auch einen Namen?
1: Ähm, der Brauch selbst hat keinen Namen, der wird üblicherweise so im August, September vollzogen. Es gibt aber unterschiedliche Namen dafür. Interessanterweise sind ja die Ritterbräuche im Irak. 2016 aufgenommen worden in die Liste des immateriellen Kulturerbes. Und die UNESCO hat dann auch einen Film über die Ritterbräuche im Irak erstellt. Der ist übrigens auch verlinkt in meinem Artikel über Ritter in der Wikipedia. Und in diesem Film wird auch dieser Brauch gezeigt von dem Aussetzen der Lichterschiffchen.
0: Hm. Und Sie hatten ja gesagt, zu einer bestimmten Zeit und ich dachte wahrscheinlich dann auch wieder mit diesem Kalender um Februar, März herum, aber August, September, hat das eine Bewandtnis?
1: August, September ist in Bengalen. Das hängt wohl mit speziellen, lokalen, heiligen Kalendern zusammen. Das Jahr in Indien hat ja insofern ein bisschen andere Einteilung, weil es da die Trockenzeit gibt und die Regenzeit und da sind diese Frühlingsfeste nicht so wichtig. Das ist etwas, was eigentlich eher auf den iranisch-türkischen Raum beschränkt ist.
0: Also das heißt eigentlich auf jeden Fall im Nahen Osten bis hin nach Indien und wahrscheinlich auch noch weiter. Wie sieht es denn so mit Nordafrika aus? Gibt es da irgendwas?
1: Weniger. Also diese Ritterbräuche, die ich eben beschrieben habe, die sind tatsächlich mehr im Türkisch- persischen Raum verankert. Das geht dann sogar zum Teil bis nach Osteuropa hinein. Also ich war zum Beispiel ganz erstaunt, dass das Hidreles-Fest, dieses Ritterfest, was am 6. Mai gefeiert wird in der Türkei, dass das auch verbreitet ist bei den Krimtataren und bei den Gargausen in Osteuropa. Aber in Nordafrika ist die Ritterfrömmigkeit hat andere Ausprägungen. Da gibt es so ganz eigene Vorstellungen. Die nicht so stark an spezielle Riten gekoppelt sind. Zum Beispiel im Maghreb hat man eigentlich Ritter immer als eine Art Riesen sich vorgestellt. Also in den Begegnungen, die aus dem Maghreb stammen, wo irgendwelche marokkanischen Heiligen mit ihm zusammengetroffen sind oder auch in Al-Andalus, da wird eigentlich immer hervorgehoben die besondere Größe von Ritter. Und der Bezug zur Vegetation ist in Nordafrika auch nicht so stark vorhanden wie im vorderen Orient.
0: Ja, und Dort, wo es diese Bräuche gibt, gehen da alle Gläubigen demnach unabhängig davon, ob das jetzt Sunniten, Schiiten, Alawiten sind? Oder gibt es da so Gruppierungen, die sich da mehr dem Brauchtum widmen?
1: Nein, also im türkischen Raum sind diese Riten tatsächlich sehr stark überkonfessionell. Also beispielsweise das Hidreles-Fest, das am 6. Mai gefeiert wird, nach dem gregorianischen Kalender. Ursprünglich lag es ja am 23. April nach dem julianischen Kalender. Das ist ein Fest, was eigentlich von Aleviten und Suliten gleichermaßen gefeiert wird. Das ist etwas, was eigentlich eher in der byzantinischen Tradition steht, muss man sagen. Denn dieser 23. April, das war gleichzeitig der Georgstag und dieser Georgstag, der hatte schon im byzantinischen Reich eine besondere Bedeutung als Frühlingsbeginn. Und man hat dann diesen Georg mit Hydrelles, also Ilias, der dazu einer Person verschmolzen ist, identifiziert und hat dieses byzantinische Fest übernommen, was möglicherweise dann auch noch eine eigene Tradition hatte bei den Türken, weil es bei den zentralasiatischen Türken auch schon die Einteilung des Jahres gab mithilfe der Plejaden. Also der 23. April ist der Zeitpunkt des Frühaufgangs der Plejaden, so viel ich weiß. Das war ein fester Termin im Jahreslauf, wo bestimmte Handlungen vollzogen wurden in der Landwirtschaft. Und im Osmanischen Reich war es auch der Zeitpunkt, an dem der Sultan in seine Sommerresidenz zog. Also es war ein gesamtosmanischer Feiertag. Insofern wurde er auch von allen Bevölkerungsschichten begangen, also auch von den Christen, weil die Christen zur gleichen Zeit ihren Georgstag feiern konnten. Und bis heute ist es so, dass der hedreles von Aleviten und Sunniten gleichermaßen gefeiert wird, auch wenn es bei den Sunniten heute, also bei denjenigen, die sich an der Salafia orientieren, ja eine gewisse Zurückhaltung gibt, weil sie das als eine unrechtmäßige Neuerung, als eine Bidda betrachten und hervorheben, dass das eigentlich keine koranische oder keine Grundlage im Hadith hat. Und in der Levante, das heißt in Syrien, Libanon, Jordanien, Palästina, Israel, gibt es nochmal eine eigene Khiddat-Tradition, die sehr stark ausgerichtet ist auf die Identifikation Ridders mit dem heiligen Georg. Dort wird Ritter sehr stark auch von den Christen verehrt, die in ihm den heiligen Georg wiedererkennen. Und das ist der Grund, warum man auch in ritter heiligtümern an der Levante durchaus Abbildungen findet von Ritter der dargestellt ist als Drachentöter, ja, weil er Eben mit dem heiligen Georg identifiziert wird, dem Drachentöter. Aber das ist so eine regionale Chidder-Tradition.
0: Ja, es ist auch so ähnlich dann wie der Flussgott, der dann es auch durch Ritter sozusagen durchleuchtet.
1: Ja, genau. Das ist eben das Interessante. Man kann vielleicht sagen, Rida ist ein guter Inkulturationshelfer für den Islam. Ja, er hat es ermöglicht, den Islam vorbestehende lokale Traditionen anzupassen und die aufzunehmen. Wenn es irgendwie einen populären Heiligen gab in einer bestimmten Region, in der der Islam Fuß fasste, dann konnte man diesen Heiligen gewissermaßen mit Rida identifizieren und auf diese Weise den lokalen Kult weiterbestehen lassen und integrieren in das islamische Glaubenssystem.
0: Ja, das hört sich nach einem hervorragenden Abschluss sozusagen an. Ich glaube, wir haben jetzt so einen ganz tollen Überblick so von Geschichte zu zeitgenössischen Praktiken und welche Rolle Ritter alles spielen kann. Ähm, haben Sie noch irgendwas, was Sie den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchten oder noch erwähnt gern hätten?
1: Naja, höchstens, dass, wenn Sie das Thema interessiert, Sie das ja auch nochmal nachlesen können in meinem Artikel in der Wikipedia. Dort finden Sie auch weiterführende Artikel zu Seitenaspekten. Im Grunde genommen ist die Vorstellung da, dass ich ein ganzes Netz von Artikeln aufbaue zum Thema Chidder. Ich habe zum Beispiel mal eine, einen Artikel über die chidder moschee in Samarkand erstellt. Und auf die Weise kann man so die unterschiedlichen Aspekte, die diese Figur hat, besser beleuchten. Denn das Thema ist natürlich enorm umfangreich. Auf die Weise kann man so ein klein wenig diese Einzelaspekte vertiefen, je nach Wunsch.
0: Sehr schön. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die spannenden Ausführungen und die Zeit. Und äh, erstmal alles Gute wünschen.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung hier zu diesem Podcast. Das ist ja ein sehr schönes Projekt, was Sie da verfolgen.
0: Dankeschön. Das können Sie dann auch auf der Seite verlinken, wenn Sie das möchten. Das mache ich gerne. <lacht> Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.